0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal Tênis Certo. E eu sou o
1: Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. Edu, posso fazer uma pergunta? Pode. Você está
0: na Amazônia? Não, é que o cara está cortando <risos> mato aqui do meu lado.
1: <risos> porra, é essa? Que barulho cara tá é essa aí, o aí seringueiro mano? seringueiro aqui, cara. É, porra, mano.
0: Eu vou denunciar você, mano. Pode usar a identidade de proteção das florestas. Eu moro na selva, cara. <risos> <risos> Tô escutando os passarinhos, não é, aqui, não é
1: aqui, é aí, né? Ah, aqui tem uns passarinhos. Pô, mora em Jundiaí, Jundiaí tem uns passarinhos pra cacete. Eu não moro em casa, né?
0: Em casa você ouve passarinho mas. Ah, legal. Sérgio, hoje a gente tem algumas sugestões pra gente conversar aqui no podcast, né? Muita gente Isso. mandou lá no nosso
1: Twitter. Exato, eu fiz uma pergunta lá, fizemos, né? Fizemos uma pergunta lá no Twitter. Oh, escuta, aceitamos não, não, sugestões. Eu, que, eu, que é, é. Que... É, eu fiz, tá bom, eu vi. <risos> aceitamos sugestões de tema para o podcast. Aí né? recebemos várias aqui, muito legal. Obrigado pela participação de todos que mandaram sugestões. Selecionamos uma delas. Legal. Na verdade, pode continuar mandando, né? Isso, ah, eu vou fazer isso sempre. Eu acho que uma boa vou né? Fazer ser... interação né? com os nossos ouvintes através do Twitter, o Corre Sem Filtro, arroba Corre Sem Filtro. Toda semana a gente vai pegar assim, a gente vê qual que é da, das sugestões, qual que é melhor que se encaixa para o que a gente pode ou não falar, ou falar e. Porque também o nosso tema é só uma. É só um tema, porque a gente sempre fala de outras coisas, né, Sim, sim. É só
0: para a gente colocar no título do podcast, na verdade. Isso, o título, é, não, é o assunto principal, mas, é principal, não, é, é. Né? É, mas não é. É, mas, mas não é. Mas acaba sendo, mas é. A sugestão aqui que a gente selecionou é do Marco Nomate, ou Marco Nomac. Acho que é Nomate, né, Sérgio? Acho que é Nomate,
1: pare... não sei se é Japa ou se é italiano, mas é só... Nomate deve ser agora. Alguma... Deve ser oriental, não é possível, né? Então, Marcão, se a gente falou errado, você por favor nos corrija a sua pronúncia, tá? A pronúncia do seu nome,
0: tá bom? <risos> mas a sugestão do podcast é sua. E ele colocou assim: deu ruim na corrida! E colocou algumas sugestões além desse tema principal, que é meias que ficaram no caminho problemas em provas e causos. Isso,
1: causos, quebras, é né? Tipo, subtítulo aí. Né? Subtítulos,
0: digo, subtítulo. Exato. A linha,
1: linha fina, como a gente fala no jornalismo.
0: Deu ruim pode ser um monte de coisa, na verdade, né? Pode dar ruim pô, no treino, na prova, sempre acontece alguma coisinha. Posso começar? Pode começar, já pode deu ruim começar. pra você? Já, pô.
1: Mas, hashtag quem nunca.
0: <risos> Ó, eu vou dizer
1: uma que inclusive foi relatada no canal, né? No YouTube, né? Uhum. Eu tava treinando, no, não lembro pra que maratona que eu tava treinando. E daí o, o meu treinador da época, o Vanderlei de Oliveira, foi, a gente tava treinando bem ele falou, olha, você vai fazer a meia maratona pra 4,40 o ritmo. o quê? Eu não tava pro, psicologicamente preparado pra ir pra, pra morte na meia maratona. Não achava que eu tava preparado, mas ok. Vou obedecer o chefe. saí eu acho que era meia... Acho que era meia de sampa. Não, meia da corpore. Sei lá, não me lembro direito qual a prova. Não me lembro direito, mas depois eu preciso até rever o vídeo pra lembrar que prova que é. Mas acho que é a meia da corpore, né? E daí... Meu, tipo, sei lá, terceiro, quarto quilômetro, comecei a ter uma dor do lado da panturrilha, mas não na panturrilha, uma parte lateral, uma dor que eu nunca senti antes de abandonar a prova por causa disso. Porque não conseguia uma corrente, tava doendo muito. Se Se eu continuasse, eu ia ter uma lesão séria, eu acho. Entendeu? e tive que desistir da prova que era para correr forte que coisa né?
0: ah eu acho que esses de dores assim pô a maioria dos corredores já já teve algum problema de quebra em prova né até em treino mesmo né tá ah, é prova, prova eu acho que treino puta,
1: tudo bem você quebrar no treino é né? Aí você tem que corrigir tal o problema é quando você quebra em prova mesmo né?
0: prova é complicado eu lembro ou, se eu aquele já caso, ah. ou
1: aquele caso clássico né de você eu sofri isso bem no início na minha vida de corredor, uma corrida em Campinas e eu tô no meio da prova ali, desamarra o tênis eu, ai cara, seu amador esqueceu de dar dois nós, seu bobão
0: não, isso acho que nunca aconteceu comigo não eu tô lembrando aqui, eu não sei se já contei essa da maratona de Liverpool é, hum. uma semana antes eu fui num casamento acho que eu já contei né Não lembro. Cara, daí, pô, era o casamento de um amigo meu, de um um amigo que a gente morou junto na faculdade, a gente dividia a casa, então Ah. é bem amigo, né? E o casamento foi em Portugal, depois eu emendava a viagem lá pra Liverpool, pra correr a prova. Só que isso não é uma coisa que não se deve fazer, né? E no casamento antes? Porque você fala assim, eu vou beber só o Minha. O ah,
1: minha no essa, casamento. Você contou essa história. Né, 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 não, cara. Mas, não, mas daí você encheu a lata. Enchia
0: a lata, chegou na maratona no 27, cara. Minhas pernas travaram. Ah, meu Deus do céu. É... Então não é bom colocar casamento antes da, da maratona na periodização, né? Ruim. Isso.
1: Ah, e também Exato. tem aquela coisa de maratona, você não. Se você tá indo para uma maratona, né? É, o turismo tem que ficar para depois, não para antes da maratona, pra Exato. você não gastar a perna à toa e acabar se cansando desnecessariamente.
0: Né? Eu tava pensando aqui na, na maratona, quem que foi um corredor que uma vez o cara tava liderando, acho que era um japonês, não sei se era o Yuki Kawuchi ou algum outro corredor que os caras sinalizaram errado. E ele passou ali, passou a, a curva, continuou reto, sei lá, e daí ele se, ele se ferrou, ele, ele acabou perdendo a prova. Você lembra quem que era?
1: É, eu lembro o que é, mas era o Hakone, era o Ikiden Hakone, É o um né? Ikiden, é, é, é um Ikiden, é, é o Isso é clássico, essa, essa é uma cena clássica, eu preciso até achar novamente. Dá pra fazer um mas, vídeo, top 10 é, deu ruim. Isso, essa daí, não, mas essa não é deu ruim. Essa não é deu ruim, porque essa cena é maravilhosa. Lembrei, lembra lembrei lembra da assim, cena. Ó, eu não lembro o ano, tá? Mas o Hakone Ekiden é o Ekiden mais importante que tem no Japão. O Isso. mais importante, assim, tipo, o, a, o Japão para pra assistir. Pra quem não sabe, o Ekiden é o revezamento e os aikidés são muito 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 famosos lá na, no Japão e se tornaram muito importantes no, no pós-guerra porque era um sinal de união entre as pessoas, de tentar reconstruir o país, é a coisa da equipe, de um deve, você correr pela equipe, correr pelos outros e tudo mais. O hakone Ikiden é o mais importante do Japão, como eu disse, tem é... São profissionais, são times de empresas, tipo assim, a Mitsubishi tem, tre- tem time que corre raico, eles patrocinam atletas de elite. É, tem os quenianos que moram e treinam no Japão, fazem parte desses times, né? E, e daí nessa competição, que esse vídeo aí que ficou famoso, é, tá lá o cara correndo e tá um caminhão de filmando, né? Aqueles caminhões de imprensa, né? Tipo, aquele, tipo uma van, assim, filmando o cara. Isso. E ele tá correndo super concentrado, cara, assim, próximo ao final da prova. Bem próximo, assim, coisa de, meu, sei lá, de 500 metros. 600 metros da chegada. O caminhão, e daí tá ele correndo e mais dois caras um pouco pra trás dele. Daí o caminhão vira pra direita, ele vira junto. E era pra continuar em frente. Isso, isso. E quando isso acontece, os caras viram, tem uma tomada de câmera e e mostra o treinador dessa equipe. Ele, vamos lá, vai, 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 vai. Então até então, como eu não tava entendendo o que tava acontecendo Pra mim era a luta pela primeira colocação né? é. Então assim, aí tava lá O cara, aí o cara o, o treinador blá, 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 Daí acontece isso Quando acontece isso, o treinador uh, Para, ele não fala mais nada Ele fica em choque E daí uh. o cara Vê aquilo acontecer, o cara corre Ele viu que ele pegou o caminho errado, ele volta Quando ele volta, os dois corredores já estavam na frente dele Isso Daí ele sai desesperadamente atrás dos caras e sei lá, meu. Quatro, eu, não, eu não lembro a distância, só sei que era uma coisa muito curta. O cara dá tudo que ele tem, tudo que ele tem e passa os dois caras. E daí mostra de novo o treinador, o treinador começa a chorar de um jeito. <risos> assim, aquela coisa de, da emoção do japonês. Sim, a coisa muito emocionante.
0: Eu não entendi essa parte aí. Do chorar japonês. Isso, isso, isso é bullying, isso é bullying. Okay.
1: É, é que eu tô imitando o, o Suzuki. Quando ele tava lá em Belém ele encheu a cara comigo lá no Oktoberfest ele ficou assim. Você está confundido <risos> de novo.
0: Esse é o Marcel. <risos> bom, bom,
1: mas de qualquer forma lá, o cara é muito emocionado. Aí depois foi atrás, porque eu vi esse vídeo e foi atrás dessa história. Né? E daí eu soube. Que aquilo não era disputa pela primeira colocação e não era uma maratona. As pessoas acham que ah, é uma maratona, é uma maratona. Não, daí eu falei, não é uma maratona. Porque daí eu consultei alguns amigos da comunidade japonesa que eu conheço em São Paulo, que são pessoas ligadas ao, ao consulado e tem gente que corre ali. Os caras, não, Sérgio, aquilo, isso não é uma maratona. Esse é o Hakuni Ekiden, é o Ekiden mais importante do Japão. É um revezamento. Isso, é revezamento. E aquela disputa que você assiste é a disputa pela décima colocação.
0: Uts, é que então no YouTube deve estar errado os títulos, né?
1: Calma, e vou chegar lá, não terminei ainda.
0: Tá. É a Disputa pela décima colocação.
1: E por que o treinador ficou emocionado daquele jeito? Mas, mas por quê, Então, mas por que aquela coisa emocionante só dele? Porque as dez, os 10 primeiros colocados e tem a vaga garantida pro ano que vem. Pro ano seguinte. Então era muito importante ah, chegar na décima entendi. colocação. Por isso que o cara fez uma coisa de louca pra chegar lá. Porque senão ele tinha perdido a vaga do ano que vem garantida. Porque você tem que se qualificar. Caso você não consiga, tem os outros dentro que você vai somando pontos pra chegar e disputar o Hakone. Se você não chegar na décima posição, seu time está garantido pra edição do ano seguinte. Olha só, então por isso que teve aquela emoção louca lá, cara. Muito legal, né? Muito louco. Tem, vale outro, caso, tem outro caso desse daí do Da maratona de Nova York, do, do Herman Silva. Deixa eu até achar aqui, ó. Herman Silva, que é um maratonista mexicano. Que correu a maratona. É bicampeão. Ele é o, tipo, Marilson dos Santos. Né? Do de, México. De, do México. Ele ganhou 93 e 94. Então, em 94, essa cena tem no YouTube. Você vai ver lá. É, a, tipo, sabe lá, Herman, Herman Silva. Mas a Herman Silva é com... É, na verdade, Herman Silva é com G, tá? Algumas pessoas escrevem com H, mas, o nome, mas é Herman, Herman com G. Não, German, German Silva. Se você vai no YouTube, você encontra essa gravação. 1994, tá? Ele tá dentro do Centro Opaque, tá ele e outro atleta, dois mexicanos correndo. Ele e o cara. E, e o Herman Silva vira, inadvertidamente vira à direita. E era... E não era pra ter virado a direita. Daí quando ele vira a direita, (risos) o cara que tava do lado dele começa a correr feito louco pra tentar ganhar a prova. Só
0: que o Hermannson era um puta. Voltou e passou o cara e ganhou a prova. Não perdeu. Não perdeu. Esse negócio de errar o caminho é é mais comum em trilhas, né? Quem faz trail. Verdade. Isso acontece com bastante frequência.
1: né? Agora tem essa coisa da meia, né? É isso que você tá falando? Da meia?
0: Não, não, não. não. Errar caminho? Errar caminho,
1: caminho O O Nish mesmo foi o último colocado em em Torres pai, Paine por causa disso. É? errou o caminho. Errou <risos> o caminho. Ele veio todo mundo muito feliz quando ele chegou. Muito feliz porque ele era o último colocado. Graças a Deus, podemos fechar as coisas embora.
0: Nossa, cara.
1: Mas a trilha tem essa coisa de meia, né? Que é a, a gíria, né? Que, a que gente meia? Fala, que, puto... que gíria é essa daí? Então, porque assim, ó. É, quando tem, tem uma coisa que é... Que é típica de em corredores de trilha. Se você vai numa ah. prova... Você tá num, em algum... Correndo com uma galera e alguém some. Daí quando essa pessoa volta... Você olha assim pro cara, o cara tá contente só com uma das meias. Aham. Uhum. Não, perdi a meia. É né? como assim perdeu a meia? Por que o cara perde a meia? Porque aí ele teve que fazer número dois. E você tem que limpar de alguma maneira, né, amigo? Você limpa, você usa a meia pra limpar. Meu. <risos> Aconteceu comigo no, em Orlando, quando eu fui treinar com, com o Fabinho. Com tem o, o vídeo Pena. também. Tem o vídeo. Daí eu fui, tava correndo, eu falei, puta, Fabinho, eu vou ter que... Perdi a meia. <risos> ele entendeu na hora? É claro, cara, já, já correu trilha pra cacete. Ah, mano. tá.
0: Perdi a meia. Daí até ele fala, Meu, cadê a sua meia, Sérgio? Sei lá, perdi. O <risos> que mais a gente tem aqui? Problema você, em que prova... você tem...
1: Não, mas que... e você? Causos? Eu, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca perdi a meia. Não sei, não, mas você não tem causas de acontecer alguma coisa? Caramba. Perder a hora da corrida? Perder alguma coisa assim? Nunca perdeu a hora?
0: Aconteceu na São Silvestre agora, né, que eu não fui porque choveu Ah, não, mas aí é
1: porque você tem problema, você tem frescura, né, pra sair na chuva
0: É, eu não corro, eu não não sujo meu tênis na chuva E por isso que eu não corro trilha Ah, coitadinho Eu fico falando isso e a galera acredita, cara Vai chover, vai chover, o Edu não vem, tá ligado?
1: (risos) É verdade, ele não vem mesmo, minha gente
0: Eu não fui mesmo, não fui Não foi
1: ah, tá chovendo tal, eu moro na selva. selva, né? <risos> Acredite, minha gente. O, o Edu vai... E, mas, quebra, quer ver, uma vez que eu quebrei uma prova, quebrei bonito, porque eu, eu, fui, eu fui descobrir que eu tava tentando lembrar é, provas, eu me lembro que eu fiz a maratona de São Paulo, eu fiz em 4 e 12, alguma coisa assim, e, tipo, porque eu quebrei, tive tipo, câimbra absurda, assim, no, no, no quadríceps, né? Uma câimbra fudida, assim. Daí, puta, daí tive que voltar trotando, andando. Daí fui lá, quatro. Eu tava indo pra baixo de quatro horas, mas me, puta, quebrei ferrado, assim, né? Daí tive que andar, trotar, daí cheguei lá, deu 4 e 12 fiquei puto da vida, tá normal, né? E, e daí eu achei, pô, achei que eu podia continuar treinando do, de qualquer jeito e correr a maratona do Rio. Na sequência. Que era tipo um mês e meio depois. Só que eu não continuei com o volume. Daí que aconteceu? Chegou no 30. Quando deu 30 em. No rio, pá, caiu a chave geral, assim. Falei, caralho, eu não é consigo muito mais foda correr. É. Não consigo mais correr. Mas a minha vingança foi assim, ó. Minha primeira. Daí eu lembrei direito da minha sequência, cara. Ó. Eu fiz 4 e 8 na minha primeira maratona em Porto Alegre. Daí eu fiz esse 4 e 12 em São Paulo. Ou 4, 4 e 8, acho. Não, 4 e 8 em Porto Alegre. 4 e 12. É.. Em São Paulo, que eu não quebrei Eu tava super bem treinado Mas não deu certo E daí tentei ir nas coxas pro Rio de Janeiro Daí a prova foi nas coxas E daí fui para Porto Alegre depois aí Em Porto Alegre eu fiz 3,36 É, <risos> bem, é, é muito bem, louco isso aí Foi bem esse assim, carro
0: Não, daí eu fiz assim, abaixo de 4 com honras e méritos assim, né? uhum. A minha última quebra foi agora na Meia Internacional de São Paulo Agora não, no primeiro semestre né, desse ano Tá e, e eu, um dia antes eu tinha ido na, no NAR, lá no núcleo de alto rendimento, é isso? Isso Eu fui fazer um, te, um treino com os caras lá e lá tem muito velocista, né Então o treino é totalmente diferente da gente É treino de, sei lá, sair do bloco, os um negócio muito, muito pesado Muita e potência, eu, né Muita potência, daí eu tava muito dolorido, cara, nunca tinha sentido essas dores, né E daí chegou lá na Avenida Pacaembu, onde tava ali o o Adidas Runners, com o pessoal lá com o batuque e tal. Cara, não aguentava mais nem andar direito, de dor. (risos) Travou, eu fui andando. E o foda pra gente agora é que a galera reconhece a gente na prova, né? Ah, agora não dá. quebrou. 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 Ainda mais aqui em São Paulo, meu Deus do céu. É um monte de gente... Vamos, Edu, porra, você não corre mesmo, não sei o quê. É, <risos> é muito foda, você quer se esconder, cara. Você quer entrar no, no posto e pegar um Uber pra ir embora. Cacete, Eu fui andando, eu fui andando porque o Adidas Runners estava ali no começo, na frente da concessionária ali, né, de carros. E daí tinha que andar a avenida, a avenida Pogambu ali, né, Sérgio? É. Então, fui andando até o estádio, cara. Meu Deus, e um monte de gente falando, porra, Edu, vamos, caralho. É. Você não <risos> corre, não sei o que. puta tá <risos> merda. Cacete, mano. E daí cacete. Eu, eu cruzei com. Tem aquela ponte, né? Um, tem uma ponte ali, logo depois. Hum. Daí tava vindo o, o Vitor Rigobello. Eu tava correndo de Nike nesse dia. Ele falou: Tá aí o problema, tá correndo de Nike. Ah, porque eu tiro oh, um salva aí. Né? <risos> é, mas deu, deu ruim, deu ruim nesse dia. Mas foi porque, por causa do treino anterior, cara. Olha, eu tenho um caso de, de dar ruim nessa mesma prova, mas
1: puto, acho que na primeira vez que ela foi realizada, eu tava eu corri com tinha teve uma época que teve uma oferta de um tênis da Nike que era muito legal, acho que era a Nike Marathon, que era o tênis que que a elite usava nas provas gringas, né? Assim, um tênis que que essa, essa quando quando nas, quando saiu o Nike Turbo, esse esse o Pegasus pega Turbo tubos. Eu falei, caramba, é o visual, o mesmo visual do.. Desse, desse Nike Marathon, assim, eu acho que era esse o nome. Porque era sem assim, ler.. Só que a faixa era preta, não, não, não vermelha. Tá. Né? E eu comprei esse tênis. E eu fui correr, pô, e era um tênis de competição. Né? Eu sempre tinha isso assim na cabeça, tênis de competição, usar na prova, tênis de competição, usar na prova. Sabe qual é o problema do tênis? Ah. É que assim, tipo, eu consegui fazer todos os treinos com ele, só que eu não tinha feito nenhum treino longo com ele. E o tênis era um pouco mais estreito e.. Não estreito, menor do que eu deveria estar usando. Eu deveria estar usando um tamanho maior. E daí, cara, eu achei que eu tinha perdido as, as unhas do pé. Porque tava encostava muito.. Tava muito.. Justo? Justo no pé. Eu achei de qualquer Eu achei que tinha. Que eu tinha perdido as unhas, porque tava doendo muito as unhas do pé, sabe? <risos> Eu tirei o tênis, caraca, nossa, que alívio, daí, tipo, alívio duplo, né? Tipo, alívio da dor e de que as unhas estavam no lugar, eu só estavam bem doloridas, assim. Tipo, se eu, treinasse, eu ficasse treinasse mais com ele,
0: já era, né? Mas às vezes elas parecem que estão no lugar, só que já deu aquela bolha embaixo da unha, né? Daí no dia seguinte começa a ficar meio vermelho e até fica preto, né?
1: Verdade, verdade. A gente dá ruim na corrida é essa coisa também de você em treino longo ou prova muito longa, você não passar nenhum tipo de coisa assim na...
0: Ah, na, isso é clássico. Na, é. na
1: virilha, né? Pra não assar. isso Puxa vida, é um horror, né? Ou no mamilo, né? Pra machucar, ficar sangrando. Já vi várias pessoas. Meu, eu vi agora em Berlim, cara, várias pessoas. Inclusive nego rápido. Sangrando? Desses, é, desses que é tipo no mamilo. Nego é. fazendo a
0: maratona pra baixo de três horas com o mamilo sangrando. É muito estranho você ver no final da maratona, né? O cara tá com a camiseta assim e os mamilos lá. As, o sangue nos, dos mamilos. Pois é, pois é. E a, a, a Sassin, tipo, na virilha, é sempre acontece, cara. Se você tiver, principalmente em dia úmido, né? Quando tá chovendo na prova, é complicado. Pois é, senão não dá, né, mano? É, se não passar
1: um zero atrito... Zero atrito, é um zero atrito. tem o, o chamoá lá, da Pictix, da ou, ou, ou próprio, o próprio vazelina. vaselina, né? Vaselina só, olha o O
0: mais barato de todos, O né? mais barato de todos. É... Você tem mais alguma história aí de... Deu ruim na, na, na corrida? Deu ruim
1: na corrida... Eu vou dizer do Eliud de Kipchoge em 2016.
0: 2016?
1: Berlim com a palmilha saindo do tênis. Ah, é 2016 2015? Ruim, Foi 2016, não foi? Em
0: 2017
1: que ele correu. Ele, ele correu três anos seguidos, Berlim, cara. É, Correu 2016, 2017 o ano passado, que ele tava chovendo. No ano anterior foi o
0: ano da palmilha. É verdade, porque 2016 foi o... a Olimpíada, né? Isso. tá foi A Olimpíada foi lá, correu com... com a palmilha saindo pra fora do
1: tênis, cara. Isso aí foi incrível, o cara ganhou a prova ainda. Era um...
0: <risos> acho que era um Nike Strix 6, se eu não me engano. Isso.
1: Ué, na verdade, eu acho que era um protótipo de, de um, de um tênis
0: que não colaram bem a palmilha, né? É, mas você não acha estranho? Isso daí é uma coisa que... É difícil acontecer, né? Não, raríssimo isso acontecer,
1: mas, pô, tipo assim, com o mundo inteiro vendo.
0: É, e não dá, e não dá pra entender se, por que o cara não arrancou aqui lá, então. Ah, ele não, ele ia parar, né, meu? Porque mas... começou a sair no meio da corrida. Tava, fosse... tava direitinho, começou a, correr, o... começou a sair, sair, se sair. Se fosse sair, o, sair. o Mofara, ele pararia, porque a chance dele cair durante a prova é grande. Ah, o Mofara era. O cara <risos> tropeçar.
1: Aliás, Mofara, meu, achei um papelão do Mofara ficar reclamando com o diretor da prova durante a maratona de Londres, que ele tinha perdido a, a garrafinha dele. Pô, isso é, só é coisa. É, perder amador, garrafa cara. é coisa de amador, porque, Total. meu, você tem que identificar muito bem a sua garrafa para ninguém pegar. A garrafa dele tava igual a do, de outros caras, os caras pegaram a garrafa, acabou. Não adianta reclamar. Né? É. E ainda mais eu, eu já eu acho que eu já falei isso em outra, em outra ocasião. Que eu ainda acho que o Mofara precisa melhorar a biomecânica pra ser mais, mais eficiente na, na maratona e correr muito mais rápido do que ele, pode, do que ele tá correndo agora. Porque você vê, na, na própria maratona de Londres, você vê que a cadência dele é muito mais baixa que a dos caras. É, é. E os outros, e tipo, e você vê que tanto o, o Potter como o Haile, esses caras que passaram, que eram pisteiros, e foram pra maratona, eles adaptaram a pisada, porque não dá pra ficar correndo daquele jeito. Tem um gasto energético muito grande, né? É. E, e, e eu só fui notar isso olha bem, hein? vocês podem achar que o Sérgio se acha, não, eu só fui notar isso porque quem falou sobre isso a primeira vez que eu falei, poxa, deixa eu ver isso acontecer mesmo, e eu vi, sabe quem falou isso? A Paula Redcliffe Ela falou, o Mofara ainda não é eficiente pra correr maratona a, a, a cadência dele é muito baixa pra, pra maratona, ele tem que aumentar tem que mexer, enquanto ele não mexer isso não, acho, não consigo ver ele como um, um verdadeiro campeão é. <risos> isso porque é o marido dela que treina o Mofara
0: é, né? É... Putz, agora eu, eu tinha pensado um negócio agora. Esqueci. Caralho. Paula
1: Redcliffe tem outro caso de deu ruim em prova, né? Um caso clássico. É, não sei se foram os Jogos Olímpicos, né? Não, eu, foi, eu não me lembro que prova direito. Depois é, quem estiver ouvindo a gente e sabe desse caso, também pode colocar lá no Twitter me corrigindo. Mas a Paula Redcliffe tem uma prova que ela para acho que foi Londres mesmo, uma maratona de ano. para, agacha, puxa a assim de lado e faz xixi, xixi no chão e depois volta a correr. É,
0: <risos> o Ronaldo fez isso também, na Olimpíada de 96, no meio de campo. No meio de campo? No meio de campo.
1: <risos> Tem uma, também um caso famoso é, do André Ramos e do Vanderlei Cordeiro de Lima. Os... É, né? Maratona dos Jogos Pan-Americanos Que eu acho que não sei se foi o André Ou se foi o Vandeley Que teve que no meio da prova Pulou pro Matinho pra fazer o número 2 <risos>
0: E eles falam isso logo depois da prova ah, Eu tive que parar ali pra resolver o um negócio é por isso que eu fiquei pra trás. Cara, e pra esses caras, se eles param, tipo, dá muita diferença, né?
1: Ah, não, se tem o um ruim na corrida, o, maior, o caso mais clássico que tem do Vanderlei, né, cara? Do padre empurrar ele. Aquilo é o mais deu ruim na corrida do mundo, do universo. De uma é. interferência dessa na prova, que é isso que você ia falar, né, meu? Imagina você parar pra voltar a correr, e o caso dele, cara. É. Olha o que o cara fez. Ainda conseguiu levar a medalha de bronze, né? Pô, eu entrevistei, o. tinha entrevistado o... o... O Stefano Baldini, que foi o italiano que ganhou aquela prova das Olimpíadas, segundo ficou de o Meb, né? O Meb que é, é isso. E daí o Vanderlei na terceira colocação, né? Mas aí eu tinha entrevistado o Stefano Baldini e eu tinha ficado com essa entrevista guardado o tempo todo para o um dia que eu pudesse ter a oportunidade de entrevistar o Vanderlei, né? Porque eu uhum. queria mostrar o que o Baldini falava pra... falou sobre ele, porque eu, eu, eu tinha ficado uma, uma coisa muito amarga para o Vanderlei. Da reação do Baldini logo depois da prova. Porque o Baldini fala depois da prova, eu ia ganhar de qualquer jeito. Eu tava vindo muito rápido, eu ia ganhar. Não interessa o que aconteceu. Porque, na verdade, o, o Baldini não, não tinha entendido o que tinha acontecido. Porque ele termina a prova, ganhou uma medalha de ouro, feliz da vida, e vai pra entrevista coletiva e ninguém pergunta nada pra ele. Só pergunta pro Vandele. Ele ficou puto, levantou e foi embora. E depois ele fala, ah, eu ia ganhar de qualquer jeito. Ele tava, meu, caralho, né? E daí, uh, o Vandele tinha ficado muito marcado por essa, por essa reação do Baldini, entendeu? o Baldinho chegou em outras ocasiões e a mesma coisa. Eu ia ganhar de qualquer jeito. E aí, o Baldinho tava no... Isso, puta, é bem início do canal, cara. É, eu até peguei uma câmera emprestada, cara. Peguei câmera da... A Fernanda Paradiso me emprestou a câmera dela pra eu filmar, cara. <risos> Passei Nossa. na casa do Fernando me empresta a câmera porque eu preciso filmar. E... Daí, mano, é, ele fala assim, o Baldinho. Eu falei, poxa, cara, você tá aqui. Vamos falar sobre Atenas, né? Como é que foi a prova pra você e tal. Ele falou, poxa, cara, foi a prova mais perfeita da minha vida. Foram anos de tempo. Porque o Baldini, cara, era o campeão europeu de maratona. Recordista italiano de maratona não era qualquer cara. Inclusive, tinha um... ele tinha um tempo de maratona melhor que o Wanderlei. Tinha 2,7. Né? Que é o recorde italiano até hoje. É... Ele falou, poxa, todos os ensinamentos que eu tive minha vida toda você resumiram naquela prova. Eu fiz uma prova perfeita. tal né Mas, poxa, você vai me perguntar... Olha, ele falou, ó, eu, eu fiz... Você vai me perguntar do Wanderlei, olha... Eu, pô, o Vanderlei é um cara, um, um, pô, é um atleta fortíssimo, né? Um, eu respeito muito ele. É. O, o que ele fez naquela situação foi uma coisa incrível, né? Ele, é, foi uma coisa incrível ele ter a reação daquele jeito e correr, ele, é a medalha de bronze mais importante da história. É. Né? Ele falou assim, falei: "Puta que eu parei, legal, né?". Ele falou: "Olha. Ele falou assim: "Olha, eu, eu, pô, fiz 28 nos últimos 10 km. É, o Meb fez 28, 30 o, o Vanderlei ia conseguir fazer 14, 30 nos últimos 5km? Eu não sei, a gente não tem como saber isso, mas é um atleta que eu respeito, é um forte, olha o que ele fez. Eu, quando ele falou isso, é a medalha de bronze mais importante da história, Ai, caralho. E daí quando eu fui entrevistar, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Vanderlei, aqui em Jundiaí, que ele veio para o né? né? ele veio aqui para Sesc, né? E, porque eu encontrei com ele em, em Curitiba Daí eu falei, cara eu preciso te entrevistar Porque eu preciso mostrar uma coisa que o Baldini Falou sobre você, ele, ah não, o cara falou que ia ganhar De qualquer jeito. cara eu preciso mostrar pra você Só que Mel, eu, eu encontrei Na minha, na minha vida de relógio encontrei o Vanderlei Umas três, quatro vezes né? Mas eu era mais um daqueles Que ficam falando com ele, entendeu Um trilhão de pessoas falam com o Vanderlei Porque é. puta, o cara é uma, uma tremenda Uma celebridade no universo da corrida Todo mundo sabe quem é o Vanderlei, né? todo mundo viu aquilo que aconteceu Ele é um cara muito importante mesmo então quando eu vim entrevistar ele, no início da entrevista, eu vi que ele tava meio assim, ah, tal, porque daí a entrevista foi rolando, ele. Poxa, mas esse cara, ele, pô, ele tá, ele tá fazendo perguntas legais, né? Tipo, tá falando de, de corrida mesmo, né? Porque eu falo, poxa, você é um cara regular, você tem vários 12 e 8 na sua carreira, então foi muito legal, assim. A entrevista foi ficando cada vez mais legal porque você estava vendo que ele tava sentindo mais à vontade pra falar linguagem de corredor, que ele não precisava ficar traduzindo, sabe? Pra para Lego, entende? Que é uma coisa que é muito comum para esses atletas Por exemplo, o, o, vou dar um exemplo de, desse, Dessa coisa que eu tô te falando de tradução é, é o Frank Caldeira Quando o Frank Caldeira vai falar com pessoa Tipo, na televisão é, Quando ele ia fazer isso né? na televisão para pessoas que não sabem correr, ele fala assim oh, Eu tava correndo a 18 por hora ele não falava o ritmo, entendeu? Uhum. Porque ele sabia que se ele falasse o ritmo, a pessoa... Mas o que, que é isso? Ele,
0: não, estava correndo a 18 km por hora. Daí as pessoas entendem essa correlação, entendeu? Tudo depende da mídia né que o cara está falando. No, no caso, do corrida no ar é uma mídia específica e é totalmente voltado para corredores, né? Isso, daí o cara se sentia à vontade de falar dessa maneira, né?
1: E foi a mesma é. coisa com, com, com o Baldini, cara. Porque o, o, o Baldini, na verdade, ele estava esperando que eu já começasse com a Olimpíada, entendeu? Ah, eu vou de lei, sair do Brasil. Não, foi a última coisa que eu fui falar com ele. Porque eu queria uhum. falar sobre a carreira dele, sobre a história dos italianos na maratona, que meu, é secular a coisa, né? O, o, o Dorando Pietri, aquele cara lá dos do jogos de, de, de Londres, que fica caindo na pista quando chega, estava maluco, maluco, assim, chapado. Os caras ficam levantando ele, ele fica caindo, é um cara famoso, um cara importantíssimo, né? E faz parte da história dos italianos. Aí os italianos que.. Meu, o, 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 o Edu, foram os italianos que descobriram os quenianos como grandes corredores. E passaram a treinar os caras. Foi, é, sabe? E passaram a agenciar. Foram os italianos que são os responsáveis Para essa invasão dos quenianos no mundo, entendeu? Culpa dos italianos. Culpa dos italianos. Né? É, porque se você for é, ver tu... um
0: tempo atrás, não tinham né, esses caras aí.
1: É, começou a pintar nos anos 60, né? É. Os africanos. né? Começou a pintar e hoje, daí foi pipocando, pipocando agora, né, puta. Né, Dominam. Então, daí. Uh, daí eu chego e lá pro, pro Vanderlei, né? Voltando ali. Voltando, pô, Vanderlei cara, então, ó, eu sei que você tem uma seu uma celeuma lá com, com o Baldini, que ele teria falado isso, mas olha, eu entrevistei o Baldini há quatro anos atrás. Eu queria te mostrar um trecho que ele fala de você. Posso mostrar? Ele pode. Daí eu vou lá com o celular e mostro assim. Fico sentado ali dele pra ele ver, assim. Ele ver. E tem tá legendada, entrevista e tudo mais. E daí ele fala isso, aí ele vê essa parte do Baldinho e fala: Eu respeito, ele é a medalha de bolso mais importante da história. Puta, eu falei: Puta, tá agora. Daí foi legal, porque você vê ali, daí o vanderlei Daí você, eu vi assim, eu percebi que mudou ali a coisa. Tum, ele, caramba, né? Ele, poxa, olha como é que é o esporte, né? Puta, olha. Né? O esporte dessas coisas pra gente, né? O respeito, né? Porra, que legal. Eu falei: Cara, bom, legal. Desconstruí a imagem do Baldinho pra ele. Acabou. Ah, legal. Aquela coisa acabou. Porque ali, meu, olha, eu respeito o cara, é forte, o que ele fez foi incrível. Medalha de bolsa mais importante da história. Acabou, não ficou questionando coisas ou isso. Não, acabou, beleza. É, é. Foi legal pra cacete. Foi muito bom isso aí. Pra mim, pra mim foi legal fazer essa entrevista com o Modelo e Pra ficar mais próximo dele, de, pra ele saber que, o, o, o que eu faço, né o trabalho do canal. Porque ele não, não assistia nem nada. Né? E depois mandei, ó, tá aqui, a entrevista tá aqui né? Ele me deu o WhatsApp dele, pô,
0: então pra mim é um privilégio muito grande Quando a gente faz uma entrevista com esses caras aí Eles, eles já estão, eles já vêm preparados pro óbvio, né Putz, esses caras vão perguntar o óbvio Assuntos que eu já falei mais de 500 vezes Eles têm a resposta pronta tá? É, mas daí quando a gente mostra que a gente conhece os detalhes Aí o cara já abre o olho diferente, né Ele fala assim, opa é, é, é. A, o bate-papo vai ser... Não vai ser igual Ele faz pra mídia de massa, né? Pois é, então até que ele fala assim na entrevista ah, Eu falei, mas você tá treinando, você tá
1: correndo Ah, tá, mas eu tô competindo mas, mas Se eu começar a treinar forte de novo Sai, se eu entre uma pau, dá pra fazer uns 33 Aí nos né? 10. Porra <risos> é, não, é,
0: não,
1: não, 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 Ele tá magrinho, você... eu já vi ele Eu vi ele sim. algumas vezes, o cara tá magrinho Não, ele não para de treinar não Ele é. falou, ah, não, se assim, eu começo a pegar peso Ele falou, não, se eu começo a treinar quando eu vejo, já estou fazendo 3,30, 3. Putz! É, <risos> o cara é... Ah, porque... Memória, né, meu? É. Anos, o cara treinou durante anos... O... o Vanderlei é muito regular, né, cara? A primeira maratona dele ele fez abaixo de 10 horas. E foi sem querer, como o Pacer.
0: Não, por, por falar, 12, por falar em, em memória, você teve recente aí com o Ronaldo da Costa. Ah, grande Ronaldo. Pô, o cara correu... Quatro e quanto? Quatro e seis. Quatro e... Conversando com a galera lá, na, lá em Berlim, depois de muito tempo, né? Que ele não sem, ia... Sem treinar. Sem treinar. Ele fazia sem os cross dele, treinava o pessoal lá, o. Que ele, que, que ele tem um grupo lá em Brasília, né? Não, quatro com o barrigão ainda. É, com o barrigão. Corre brincando, ele, sem ele Corre brincando. Entrevistado, conversando com as pessoas, ainda deu a cambalhota.
1: O e falou com. Falo, parou, falou com o Marcel, falou com os caras. Ô, o Michael tá aí? Eu vou lá na frente porque ele vai quebrar, vou passar ele. <risos> falou isso, mano. Esse você cara acredita? é muito doido. É muito. Ah, o Michael vai quebrar, eu vou passar ele. Pô, tá muito bom, velho. Muito bom. Eu dei muita risada, falei, pô, então, o Ronaldo é bom. Foi muito legal ter encontrado com, com o Ronaldo lá em Berlim, né? Porque já pô, o Ronaldo é um cara que eu conheço desde a época da contra Relógio Ainda tem uma Nossa. entrevista com ele no canal há quatro anos atrás, quando ele veio pra Jundiaí. Uma entrevista muito legal, sabe? Muito legal. E. E. E ter ter essa oportunidade de encontrar com ele lá, né? Porque é um cara de gente boa demais. Poxa, pô. Meu, só pra você ter uma ideia, o o Cipó, que é o que foi o melhor brasileiro, né? Na prova foi o décimo colocado, o Wagner, é o décimo primeiro. Ele fez 12 e 13, né? O Wagner 12 e 14. O Cipó tava num hotel, na PQP. Longe pra cacete. O Ronaldo botou ele no hotel, no quarto dele. Nossa, vai dormir aqui. Botou ele né, para dormir no quarto dele. Caramba. Cara. É, tipo assim, é assim. cara. E tinha outro cara no quarto. Não, não, não duma no chão, não tem problema. Não, durma no chão. O, o cara, cara é, é, muito é muito gente boa, boa né, cara? Um dia, tipo, é. O cara, tipo, adotando os caras, assim, o cipó. Né? Não, o cipó tá aqui. Falei, pô, o cipó tá com você? Ele tá no meu quarto, vamos lá. eu subir lá no quarto, tá lá o cipó. Que eu conheço <risos> também já, né? Tanto que na, na prova, antes da lagada, né? Ele tá lá aquecendo, é um cipó, ele vai lá, vem falar comigo.
0: Eu vi, isso daí aparece no é. vídeo, né?
1: Grande cipó. O cara é, pô, é o que o cipó, cara, eu conheci ah, em, em Recife mesmo. Porque eu tava lá, numa das últimas, da última vez que eu fui pra lá, eu tava, eu tava correndo de manhãzinha lá, né? Eu tava correndo em direção, eu tava, eu tava em boa viagem em direção a Jaboatão. Aí, aí passa um cara de bicicleta pra mim, o rapaz Tô treinando, ele não vai correr a prova. Daí eu, olho assim, eu falei, não, eu tô treinando. O cara... Pô, mas você não é o Sérgio Rocha, não?
0: <risos> <risos>
1: mas sou, cara. Eu, e aí, tá bom, tá tendo uma prova. Daí eu fui acompanhando o cara até lá, a prova. Nós cara não, Sérgio, vai te arrumar o um número, vai te arrumar o um número. Eu falei, cara, não, não, não vou correr com o número de ninguém, não posso e tal. Fiquei assistindo a prova e quem ganhou foi o Cipó.
0: Daí depois fui lá, eu falei, vem aqui que eu vou te apresentar o Cipó. Daí eu fiquei trocando ideia com ele e com o treinador dele. (risos) E ele parou o aquecimento dele pra falar com você, né? Geralmente os caras de elite não param. Não, mas aquele e me reconheceu, né, mano? É, então, né? mas geralmente o cara não para, né? O cara vai fazer um joinha, né? É, só faz um joinha e continua. Mas ele parou, ele foi te dar um high five lá, né? Ah, não, mas o cara é gente boa demais. Eu gosto dele. É um cara muito bom, né?
1: E eu fiquei cobrando ele. 12 e 12, hein? 12 e 12. já tá, fez 12 e 3, tá bom. <risos> tá de bom tamanho.
0: E, meu, quem não assistiu esse vídeo aí... É o último vídeo do, do Speedrunners, né, Sérgio?
1: É, o último que foi postado, né? Vai ter continuidade ainda, né? Vou ter que... Eu tenho programado ainda um vídeo de, de follow-up, né? Com um follow-up. É, tipo, né? com a continuidade, assim... Vou conversar com o Marcos Paulo pra ele falar sobre cada atleta, sobre o resultado de cada um e também com a Marina, né, da Adidas para falar sobre o que o como é que foi o projeto para a Adidas, como a Adidas encarou isso, se vai dar continuidade o ano que vem, se ah. vai fazer algo parecido, né? Para quem não sabe, esse Speed speedrunners foi a Adidas pegou nove corredores, né, do, dos grupos Adidas Runners para tentar bater marcas é, tipo simbólicas do, do universo da corrida, né? Então na meia botou umas meninas para tentar fazer abaixo de duas meninas para tentar fazer abaixo de 135 é, um cara para tentar fazer abaixo de 1,20. Nos 10km, duas para fazer abaixo de 45 minutos e o cara abaixo de 40. E na maratona, dois para tentar fazer abaixo de 3 horas e a menina para tentar abaixo de 3,15. Então foi todo esse processo aí de pegar as pessoas, elas treinarem especificamente, tem uma ajuda de, de treinamento, de nutrição, de fortalecimento e tal. E foi isso
0: aí, né? É uma coisa interessante que eu fiquei sabendo ontem, ontem eu gravei com o César da, da MPR, né? E daí eles estavam me falando o processo de criação desse grupo. É, eu acho que no ano passado, né? Que começou na Alemanha, em Frankfurt, né, Sérgio? Isso, mas era tudo altíssimo rendimento. Todo mundo. Isso, era todo mundo sub-3 e eram. Quantos eram? Uns 30, eu acho, speedrunners. Não, não acho que não era tanto gente assim. Acho que era mais de 30 pessoas. Ah, o 20, tem isso. Então, daí era todo mundo tipo sub 3. Daí eles queriam trazer o um projeto aqui para o Brasil, só que é, eles falaram: "Pô, a maratona ainda não é tão consolidada para pegar esses, esse número de pessoas sub 30, né? E daí eles quiseram dar uma tropicalizada aqui no Brasil. E é uma coisa única, né, Sérgio? A, esse, essas distâncias diferentes de 21 e 10. Pois é. Foi uma é, coisa eu que até... vocês criaram lá né no projeto. Isso, foi
1: uma coisa pensada com o pessoal da, da, da MPR com a Adidas. Né? É. Essas marcas e pegar pessoas, porque também tinha que pegar pessoas específicas né? Do, dos grupos Adidas Runners né? uhum. para conseguir bater essas marcas. Então, por exemplo, é, é, você vê que até não, a coisa de 1,35 e 1,20 era bem distante, né? Uma das é. outras, né? É. Mas era pegar pessoas bem envolvidas com, com os projetos, né? E, que, e também tem outra coisa, assim, é, tinha isso, tinha que ter a disponibilidade, fazer as coisas, porque não, é, às vezes tem gente que, que é oferecido para algumas pessoas e elas não podem fazer, né? Ah, não, não posso viajar. É, tem que ter o comprometimento, né? É, então, disponibilidade para o comprometimento, pro, comprometimento, todo mundo tem, né? Agora, a disponibilidade para esse comprometimento talvez seja mais complicado né? É. Porque assim, no nosso caso, Edu, se alguém chama a gente para correr uma prova, vamos aí, né? Porque a gente tem essa disponibilidade disponibilidade, a vontade de fazer todo mundo quer, né? E foco tem, mas o problema é você poder encaixar agendas, né? Isso. E se se a pessoa é casada, tem que combinar com né? Com o marido ou com a esposa, tem todas essas coisas aí, né? Mas, poxa, certamente foi... Pô, teve coisas legais, né, cara? Por exemplo, do Danilo, da, da Meia, o Danilo nunca tinha viajado de avião, sabe? Daí o cara viaja de avião... Uma prova no exterior, né? Primeira viagem do cara pra gringa, não é legal?
0: Encontrei então, o Danilo ontem. É... Danilo. Ele tá com uma ideia louca, hein? Pra ah, eu gostei, falou Ele... comigo. Falou, falou né? Comigo. Ele falou, é. falou com você. Quem sabe rola, hein?
1: Acho que rola, né? Acho que rola, acho que rola. Não, não
0: tem nada a ver com, a ver com, a ver com corrida, só que daí mais, mais, mais pra frente, frente a gente fala, né, Sérgio?
1: É, tem que. Isso tem que ser. Tem que ser fechado, né? Tem, tem que ser fechado, fechado, fechado. Ó, Vai rolar, rolar. Quando for rolar, anunciou, beleza, a gente fala. Beleza. Né? E o que mais a gente pode falar de dar ruim na corrida? Equipamento. equipamento. Já, você já teve problemas, tipo, em prova de vestir algum equipamento que não deu certo? Não deu certo?
0: É, eu sou aquele que é. Fala, eu falo para as pessoas fazerem, mas eu faço diferente muitas vezes. Eu já peguei, falando em meia, né? A gente estava falando em meia. Cheguei a comprar a meia na Expo, tipo, na largada, assim. Falei, cara, essa meia aqui, ela vai entrar no meu pé. Eu preciso comprar uma meia mais alta. Fui lá na, na hora da Expo, comprei e fui para a largada. E deu boa, não deu ruim. Deu certo. Deu certo. Ah, que bom. Mas, bom. mas é uma coisa que poderia dar muito ruim. Tipo, a meia, cara. Trocar a meia antes da prova...
1: É, qualquer coisa nova é um risco, né, mano? Qualquer é. coisa é um risco, né? Eu
0: não me lembro de ter dado algum problema comigo. Deixa eu ver. Ah, já tive vários problemas com o short, né? Aquela... Aquele forro que tem ido do short... Dependendo tá. do modelo, ele tem umas costuras, puta, aquilo quando assa aquilo dói.
1: Cara, sabe que eu tava tendo. Eu, 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 eu vinha, vinha tendo alguns problemas com os shorts da Adidas. É o da Já Adidas. É o problema da, de, Há muito tempo.
0: Alguns modelos.
1: Alguns modelos. Mas daí, cara, eu fui notar, eu, fui, eu saquei outro dia qual é o problema. O problema não é o tecido interno dele. É o cordão de amarrar. Por quê? Porque o cordão de amarrar que tava machucando. Cordão de amarrar? O cordão, o cordão do. Sabe ó, o negócio de você amarrar sei, o short? Aquele cordão, aquele cordão tava machucando. Me machucando.
0: Nossa, que estranho.
1: Pois é, então, porque daí eu comecei a notar porque eu comecei a tirar, deixar ele pra fora. Não, não o, o pra fora só o, 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 o laço, né? Por favor, né? Não vai deixar que eu vou correr com ele pra fora. <risos> Pelo amor de Deus, né? É... De deixar esse laço pra fora. Ah, Deixei entendi. de ter um problema.
0: Entendi, então o o laço ele tava encostando na tua virilha? Não na virilha É na onde? Na na barriga? Não, não, Ah. nas partes íntimas mesmo (risos) Ele tava
1: machucando, velho, machucando assim Então ficava umas umas feridinhas de leve assim, sabe? Caralho Vou falar assim, no saco mesmo, no saco e e algumas partes do do, do dito cujo, sabe? Machucava assim Então, mas eu também nunca tive esse problema na minha vida e daí eu tinha com esses shorts da Adidas, daí eu falava, Meu, o tecido interno, esse tecido não é bom, não é bom, não é bom. Ah. E daí, de uma hora pra eu, eu acho que eu comprei uma, agora em, em Praga, eu comprei uma flip belt da Adidas, um estilo flip belt muito legal. Muito legal porque ela tem um, tem um saquinho, tem uma parte lá pra você colocar o, o celular e é impermeável. Ah. Sabe, daí você fecha assim, impermeável com um zíper, muito legal, gostei bastante. E ela tem vários bolsos exatamente pra você colocar gel, por exemplo, no, no caso. Ou colocar outras coisas. Tem um negocinho de chave, é bem parecido com o Flip Belt, mas eu achei superior. Ela tem é, um... É, sabe, cê, sabe, já viu aquelas coisas meio sintéticas que eles colocam em roupa pra ele não ficar saindo do lugar? A meia de compressão tem isso.
0: Sim, meio... É meio... Tipo, é meio... Um elastano, sei lá. É, não, parece
1: um silicone, silicone, mas quase um silicone. É. Isso. Então, a, essa, essa, essa flip aí da Adidas, ela tem algumas faixas dessa, pra ela não daí ela fica, você coloca no short, ela não sai do lugar. Eu achei muito legal. Né? E, e daí eu tava usando esse negócio, daí tava incomodando o, o laço, porque ficava em cima do laço do, do, do short, certo? certo. Daí eu tirei o laço pra fora, deixei de ter um problema com o short da Adidas. Então você corre tipo um boxeador. É, com o lacinho pra fora, né? O Laca lacinho pra, pra fora. fora, tá? Não é aquilo pra fora.
0: <risos> não, mas, pô, de repente você pode arrancar o cordão fora. Se, se o short for novo, não tem problema. Não, mas é. Pode, é também,
1: também tem isso. Pode funcionar também. Pode funcionar.
0: E, pô, é.
1: Edu, eu queria falar sobre uma coisa de, de equipamento aí. Né? Fala. Porque eu. Sabe como eu, eu acompanho seu canal, né? No Muito YouTube, obrigado. No canal do YouTube. E. O, o, você adquiriu com o seu próprio dinheirinho, rico dinheirinho, o, vapor, o novo Vaporfly, né? E teve um tá com um problema na
0: costura, na cola dele, é isso? Na cola dele. Eu peguei. A cola, a... A cola do cabedal com a entressola, é isso? Do cabedal com a entressola, exato. É porque como, depois que eles fecham o, o cabedal, né? Ele vira uma peça, daí você tem que fazer a, a junção com o que a indústria chama de sola, que pra gente é entressola, né? E daí eles usam uma cola. Quando eu comprei, eu olhei assim, até fiz um story. Falei, ah, legal, chegou aqui. E eu não percebi nada. Só que, ao mesmo tempo, o meu direct começou a aparecer um monte de foto. Gente falando que viu em outros perfis, que o tênis estava dando problema e tal. Daí eu fui ver o o que a gente recebeu. E realmente, ele está com problema de cola. A cola está soltando. Parece que colaram com, sei lá, um... Uma cola de... cola plástica. Não é uma... aquela cola dura de sapateiro, sabe? Sei. Então, quando você aperta um pouco o contra-forte, você vê essa cola, sabe? E... e eu acho assim, que se o cara correr com ele, vai soltar. Provavelmente vai acabar soltando com o tempo. Vai acabar soltando. E eu entrei em contato com a Nike, mandei todas as fotos que eu recebi. Eles falaram que ia analisar, eles acharam muito estranho, entraram em contato com a Global. Falou que... Isso daí não teve nenhum registro fora do Brasil. E daí depois não me mandaram nenhuma resposta. E daí eu acabei postando o vídeo, né? Não não é um vídeo assim de de sacanagem, nada. É mostrando o que realmente está acontecendo com o tênis. Afinal, Ah, você comprou o tênis. Você comprou o tênis, é uma uma reação de um consumidor. É, É. você vai ficar muito puto. Você pagou R$ 1.400, não é qualquer tênis, né? (risos) R$ 1.400? R$ 1.400, cara. E eu queria comprar dois, eu não consegui comprar, porque. Olha o que aconteceu. É, eles limitaram a venda de um par por CPF ou por cadastro. Caraca. Então fira. eu não conseguia comprar dois. Né? E acabei comprando um 35 que era pra Valerie usar. Tá bom. E eu não consegui comprar o meu. Me fudi. <risos> Mas depois não me fudi porque se deu problema, né? Bom, e daí. Uh... Ah, Peraí, esse é o da Valerie? É esse é o da Valerie, eu não tenho. Ah, tá, entendi, entendi.
1: Então, tá bem claro agora pra mim.
0: Tá. É... Então chegou aqui, a gente foi gravar o vídeo ontem e, putz, um monte de gente falando que é muito estranho e tá? tal. Você espera um produto de qualidade, né? Por R$ reais um deles que eles divulgaram pra caramba, é... criou uma expectativa de compra, e daí você tem. Essa surpresa na hora que chega o produto é muito complicado, né? E, é. e não é só isso, a gente vê que o acabamento tá muito, assim, inferior, você vê a pintura do tênis, ela não, não tá bem feita, você vê falhas de pintura, tá muito estranho o tênis, né? E lembrando Parece... que foi comprado no site da Nike.com no Brasil.
1: Parece forfeit.
0: Muito estranho, cara. No, no...
1: Parece 25 tá no de março.
0: <risos> Isso que Comprou o pessoal colocou 25. nos comentários, né?
1: Comprou na Galeria Pajé
0: É, pô, você, você espera Pô, 1.400 pau ah, Claro. Ah, eu acho que não tem, não tem justificativa, né? Eu acho que é complicado E muita gente falou que é, sei lá, comprou pra correr uma prova, né, porque a gente imagina que o cara que vai comprar esse tipo de tênis, pelo histórico do produto, o cara tá comprando porque ele tá esperando uma performance melhor, na, sei lá, seja na, na, na maratona, no Ironman, e... não tem outra, não tem reposição de produto. Se eu não me engano, eram 120 a 150 pares que vieram pro Brasil, tá? E esgotou. Você entra em contato com o saque da Nike, não tem como trocar. Ele vai falar assim, você quer um vale-compras? Vou comprar o quê com R$ 1.400? Vou comprar em camiseta, em tênis de, de, de 500? Não, né?
1: Não, ainda tem um caso de um cara que mandou no Twitter pra mim, né? Do Corrida lá, falando que ele comprou o tênis na, na, né, nessa pré-venda aí, tipo... E comprou, pagou, e depois a Nike entrou em contato com ele. Olha, a gente não tem o tênis. Putz... Eu acho que isso é decepcionante também, né? É muito. Você, tipo, o controle ali de estoque... Então, tudo bem que a demanda devia estar altíssima, né? Mas de não ter tido esse controle, você vender o produto e depois não tem para entregar. Não, não tenho, não tenho para entregar e não tenho nem previsão de, de quando vai ter outro para poder mandar para você. Complicado, o, né? o problema
0: é assim que rola uma questão bastante emocional, assim, sabe? o cara vai lá, ele compra, ele comemora, ele faz o stories e tal, e depois recebe uma notícia dessa que não tem o produto, porra, é muito ruim.
1: Ruim, né? Agora, de certa forma, essa coisa aí do do, desse problema da cola, eu acho que também se remete um pouco ao problema que a gente teve no início do ano com com o Epic React, né? Porque é um problema que parece que foi, foi resolvido. É, Ninguém não, não mais fala mais nada. Isso, é. Não se fala mais nada porque foi resolvido, né? Pra gente, pô, eu achei um puta tênis bom pra cacete, gostei muito, tênis leve, muito legal de correr. Mas ele tinha o negócio da, do, do solado gastar de uma forma mais rápida do que deveria. Agora eu não sei se essas coisas ficam.. E, e, e aquele, naquele caso, você via coisas semelhantes no, em outros, de outros youtubers de corrida. Não, não fomos só nós que vimos.
0: O né? lá foi, acho que até pior é. porque.. Rolou vídeo nos Estados Unidos, rolou vídeo na Europa, né? Na, na China. Na China, na China é, lá, o ma- China. maluco que já saiu correndo quanto? 100 quilômetros. Sim. Não, ele correu acho que 50 km. 50 quilômetros, quilômetros,
1: cara. Ah, o cara é doido. <risos> uhum. E o dele já deu desgaste. E agora, se for. Agora, se foi. Se esse daí aconteceu só no Brasil, pode ser.. Eu não sei, posso... é um chute puro que eu, que eu tô dando. Isso pode ser daqueles. Você tá com tênis ainda? Não.
0: Tô, tô com o tênis. Eu vou segurar até tá ter uma
1: resposta deles. Tá com o tênis aí. Vem onde ele foi feito? É Vietnã? Ah, não, não. É não tô com o tênis China. aqui na minha mão, não. Não? não é não. isso que eu queria saber. Pode ser um se lote, é China. Né? Não é, pode ser se, for, se ele é fruto da triangulação. Entendeu? Sim, Depende de o,
0: o americano recebe da China, né? Isso. O europeu recebe da China. E o, e o nosso, às vezes, é da, do mesmo.
1: Malásia, Vietnã. É.
0: Vou dar uma talvez, olhada tem,
1: talvez tenha isso, Edu Pode ter ser uma relação relacionada A essa falha de acabamento Pode ser relacionada simplesmente a da onde foi onde ele foi Fabricado né? Mas de qualquer forma, nada, acho que não justifica é, Um problema de, de Controle de qualidade, né Porque se você está vendo aí, uma coisa certamente Num controle de qualidade teria sido visto Assim como a gente vê os problemas que acontecem com o tênis olímpicos Olímpicos né?
0: Porque Aqui é um lote muito grande, né Não é uma coisa assim de um, um par Você vê um monte de gente reclamando, né
1: Pois é, agora eu eu recebi um, um Pride, né, da, da Olímpicos aqui para testar, né? Uhum. Recebi, e a primeira coisa que fui ver, eu falei, bom, deixa eu ver, porque, poxa, o, o, você fez um. Você foi lá conhecer o, o processo de fabricação dos caras. Uhum. Uma, Raquel Castanharo foi lá com vocês. Pô, mas, putz, esquema legal. Daí, pô falei, poxa, legal. Você, poxa, você ficou impressionado com a estrutura, o que os caras estão fazendo. Eu falei, poxa, legal, que, quem sabe. É, mudou, né? Alguma coisa ali, né? Mudou. Daí recebi o tênis. Fui ver a coisa. E o solado tem o mesmo problema do... Rio 5? Do, do Rio 4, 5. 5, eu... 5, 5. Não, o 5 foi o último. que eu não correr, né? Porque eu não consegui ah, é. correr. Mas o 4, o 4 e o 5 tinham o mesmo problema de acabamento no, no, no solado. Esse aqui, a mesma coisa. Foi colado de forma tosca. É assimétrico, né? Ah, tem, tem o, 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 as canaletas de... de de flexibilidade estão com tamanhos diferentes de um de um lado para o outro coisa que pô, na hora de colar colaram de qualquer jeito não, não se e depois não se verifica né porque se você não tem um controle de qualidade rigoroso essas coisas passam né sim e, o, olha só para você ter uma ideia eu conheço um cara com quem que eu falei eu acho que foi eu acho que falou isso para gente não quando a gente tava lá na, na Mizuno há um tempo atrás o Barreiros falou para gente de um que ele tava ali com tinha um japonês aí ver a foi na fábrica da Mizuno aqui no Brasil.
0: Ah. E
1: ele foi lá, tava as caixas acumuladas, assim, todas as caixas a, empilhadas. Daí o japonês olhou: Vocês não estão vendo o problema? Deus que problema? Nas caixas empilhadas? Ah, não, vocês não estão vendo o problema? Não, ó, oh, tá vendo? Tipo, as caixas não estavam na tipo, no. Não estavam com, é, empilhadas do mesmo jeito, assim. Imagina de perfil onde tem o um número do tênis, sabe? Sei, sei, sei. Aquele perfilzinho. Algumas estavam com esse perfil que tinha o número do tênis e as outras estavam do outro lado. O cara ah, olhou isso. É. Todas têm japonês... que estar exatamente, é, é. exatamente iguais. Falou assim, esse é o controle de qualidade, por exemplo, do, do Japão tem que estar absolutamente igual. Não pode ter uma caixa virada do outro lado. Tem que estar todas iguaizinhas. Não pode acontecer isso. O logotipo tem que estar desse lado esquerdo. Não sei que lá, não sei que lá. Ou era assim, eu acho que os dois lados tem o número, né? Mas acho que o lado certo fica o logotipo na esquerda, o um negócio assim.
0: Dele, ah, não. Tá errado isso, não pode ser assim. Mas hoje assim, ó, Sérgio, não que é. justifique esse processo de é, controle de qualidade, mas se você pegar numa, numa questão de amostragem, é muito diferente você pegar um Olympus Pride que o cara vende, sei lá, 200 mil pares com um Vaporfly 4% que ele trouxe 120 pares, 150 pares pro Brasil, certo? Porra, fabricação limitada, pares. fabricação mundial limitada. Exato. Se você abrir lá, abre 10 caixas, porra. Você abriu 10 caixas está tá errado, cancela esse lote, né? Agora de 200 mil pares fica mais difícil você controlar. Né? Você falou que o Sushi, tá, a pintura tá errada. A pintura tá, tá ruim, são várias coisas que estão erradas ali. É, o Sushi, você vê que a, a textura da entressola, da ela tá com algumas falhas assim, de corte. E esse problema da, da cola que é o principal. Cacete, né? hein? E... Bom,
1: certamente a Nike vai querer se posicionar aí, né? Em relação vai, a isso. É. Pra valer, né? Porque se não posicionou por mensagem antes, né? para você, provavelmente agora vai, até porque tem um vídeo aí, precisa dar uma resposta, né? Exato, é. Apesar de eu não ter recebido a resposta do, do meu. É, do meu Epic React.
0: E você comprou também, hein? <risos> eu
1: comprei, eu, eu comprado comprei comprado
0: esse daí. Eu comprei, não. Na verdade, os caras falavam que eles trocariam,
1: né? Aham. Uhum. Né? Pra mim não interessava trocar, né? Uh, mas agora parece estar tá resolvido. Mas é. cara, para mim foi o máximo de esforço que eu fiz com a Nike de ter comprado tênis, como teve outra pessoa aqui. Acho que teve uma pessoa que comentou depois de um podcast aqui falando assim que ah, a Nike não me manda não me manda tênis porque eu sou muito Adidas. Porra, mas por que as outras marcas mandam então para correr na, Sim, não é? você, você recebe, recebe de todo mundo, Todo mundo, né? É porque eu recebo de todos, não, tipo, esses que eu não recebo também. Mas é, mas por que as outras marcas mandam para mim? Não, não é, não é verdade, eu sei, eu sei, eu, eu sei Tento ser o mais exemplo possível Nos meus reviews de tênis Tanto que o, o tênis que recebeu a melhor avaliação Do corrido até hoje Foi um Skechers, né? Poxa, Skechers. Uma, prova, uma prova que Aliás, a parte mais divertida que eu acho do canal É que quando eu falo Quando eu critico muito um tênis Mesmo com a nota final dele ter sido boa Se eu critico muito o tênis eu recebo críticas dessa maneira. É tipo, ah, <risos> quando não é das três listas, você fala, é mal, vai, vai, vai. Mas quando eu elogio muito um tênis, e não é Adidas, essas pessoas não falam nada. Eu não consigo entender essa reação das pessoas, mano. Mas, cara, faz ah, parte do é jogo Mas é normal, a YouTube. Cara, é normal. A
0: gente. Quando a gente grava também lá os vídeos, os caras falavam, ah, isso daí é propaganda da Nike, daí eu boto o da Adidas. Isso é propaganda da Adidas. Ah, vocês só, cês só uh, defendem a Nike, só defendem a Adidas. Cara, o canal tem vi- vídeo de todas as marcas. É, Para que que eu vou ficar defendendo uma ou outra Tá besteira, né? Não, eu recebo também que que assim, falou, por exemplo, tem um vídeo que eu tenho, tem um
1: negócio do Samsung Club e logo depois tem a, o, a, os novos lançamentos da Polar, né? Falando do Polar novo, que tem isso, assim. o cara falou, meu, até cinco minutos só tem propaganda. Cara, quem disse que é propaganda? Eu tô é notícia, cara. Eu corri no não sou. A Polar lançou um relógio que
0: parece relógio de verdade agora. É porque a gente fala de produtos, né? Sempre vai acontecer isso. Pois é, cara, pois é. Não tem jeito. Mas é. Mas não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro eu vejo os caras reclamando, falando que não é publicidade. Eu vejo lá o cara, o, o cara que, eu, que eu assisto lá de Chicago. O, cara, o canal dele tem, sei lá, 6 mil inscritos, 7 mil inscritos. Ele tem que colocar assim, não é. É, ad, no ads, pois é. Eu me recuso a fazer isso. Não, eu <risos> eu falo assim isso
1: aqui, o vídeo é um oferecimento de plá, pronto. Já tá, você já tá sabendo que tem alguma coisa. Agora, poxa, quando não tem, tem que é, colocar, não é, é. né? Aí, mas, poxa, eu não entendo que as pessoas têm problema com isso. O conteúdo é de graça, poxa, vocês não pagam é, pra assistir. É só fechar né? o vídeo, <risos> ah, sei lá, mas bom, de qualquer forma, é o trabalho. Bem, eu acho que também faz parte do jogo, tá? Do tipo de, de reação, né? As pessoas faz parte do jogo, do que a gente faz, é isso aí mesmo, né? Porque nas mídias sociais você realmente tem, você precisa saber lidar com isso. Por isso que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu escrevo em mídia social, sabe? Uhum. Eu nunca dou minha opinião pessoal de coisas que, que são complicadas, de política, de religião, de futebol. No futebol tudo bem, né? Às vezes eu peço para alguém falar Palmeiras não tem Mundial... <risos> eu discordo, discordo. Mas, mas pô, eu só faço de sacanagem com o Edu isso mesmo, né? Mas uh, eu, eu tomo cuidado porque, cara, a reação das pessoas é tão exacerbada. Assim, Tem alguns amigos jornalistas que, que são jornalistas de futebol. Bem, que os caras têm que ouvir, velho? Nossa, meu. É impressionante. Falei, como é que você consegue? Eu falei pro Sérgio Xavier. Como é que você consegue, velho? Ele, ah, Sérgio, eu coloco aquele botão de silenciar. É beleza, o cara fica gritando é, sozinho é. lá Porque eu não preciso ler O que os caras falam aí não faz o menor sentido
0: É. Então é isso Sérgio, e como é que vai ser a Beer Mile No domingo?
1: Pô, vai ser lá no Memorial da América Latina Vai ser bem divertido Pra quem né? tá
0: escutando a gente ainda dá pra se inscrever? Pra quem tá ainda escutando dá antes, se inscrever. De, antes do domingo?
1: Ainda dá pra se inscrever sim é, Deixa eu só pegar de novo aqui o link Acho que é Senuar Senuar .com.br, aí,
0: não, cara, que é, ponto né? .com.br. Não, o na scenario.run/
1: barra... peraí. pré. Peraí, pera 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 é. daí é Birmile, né? Beer Mile Fest 150. Birmile, né, com dois S, né? B E E R, Mile, né, Fest
0: 150. E esse link tá lá no teu perfil do Instagram, né? Tá no perfil do Instagram, é facinho de achar aí é direto lá. É, se inscreve lá, tem direito a o quê? Uma camiseta... Camiseta,
1: quatro cervejas, boas... Ficou bem da Nossa hora a camiseta. Tomar. Eu vi lá. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal. E... Agora, vamos ver lá como é que vai ser. Vai ser divertido. Sempre é legal, né? Faz ah, esse tipo sim, de coisa. Vai ser sempre da hora. É sempre é divertido. Bom, isso aí, Edu. Então é isso aí. E você? E o que, que tem aí pro canal, pra rolar? Cara, ah, semana, que vem eu vou... semana que vem
0: eu vou tirar 10 dias de férias. Tá. Eu vou deixar alguns vídeos programados, né? Mas eu vou dar uma descansada aí semana que vem. Férias merecidas, né? Ah, sim, cara, putz, a gente viaja, mas nunca não é, não é férias, né? A gente acaba levando o computador, levando o celular, daí deixa de ser férias, porque você tá pensando em coisas que estão acontecendo aqui, dando uma olhada no canal, você tá com algum problema e daí não descansa, né? Você não vai levar, então? Não, eu vou ter que levar, porque eu já tenho alguns <risos> projetos aqui Não pro tem como, que vem, cara. Mas, putz, vou dar uma, tentar dar uma aliviada, assim, tipo, pegar só no, num determinado horário do dia, o resto eu vou deixar desligado.
1: O que eu faço, o que eu fiz em, em janeiro, cara, no, quando eu fui pro Orlando, cara, eu tava, eu tava filmando coisas, tava fazendo coisas, eu vou filmar a viagem com a família, falei, cara, meu,
0: para. Para. Você acha que eu filmo a viagem? Eu falei não eu vou parar eu vou curtir a
1: viagem com a família e pronto acabou aí o que eu fiz era eu fiz fiz um corrido na News lá uhum. né? e fiz acho que fiz uns dois corridos na News fiz um um vídeo com o Fabinho lá cara e falei meu eu vou curtir a viagem eu falei meu quer saber uma coisa o mundo não vai acabar se eu ficar sem postar nada de onde eu... eu só fiz acho que eu só fiz um um corrido na News que eu postei de lá mesmo E acabou né? acho uhum. que foi isso
0: um é, talvez dois, eu filme pronto. alguma coisa sei lá mas eu não vou ficar carregando a câmera e tal, vou filmar do celular e faço um stories de repente, sei lá.
1: Ah, meu, às assim, vezes é bom tirar, tirar férias mesmo. Então eu, eu planejo fazer isso sempre em janeiro, quero ficar tipo, meu, sei lá, 15 dias sem nada. Uhum. Talvez, se pintar alguma coisa importante eu faço um corrido na news, assim, isso é extraordinário. Mas é importante a gente poder parar, assim, não ficar noiado com a coisa do canal, cara, de trabalho, assim. É. é importante parar um pouco, né, meu? Tanto que você vê que tem youtubers grandes aí, que às
0: vezes o cara para por um mês. Ou fica um é. mês sem fazer nada. Um mês sem vídeo. Eu vi de um cara, do próprio YouTube ele falando que não tem problema nenhum você tirar férias. É, muitas vezes o, o retorno acaba até sendo benéfico, porque o cara fica falando pô, eu queria continuar assistindo e tal. Vem uma... o, cara, o, o cara vem com mais energia, né, pra criar os, os vídeos e Provavelmente com ideias novas... Então acaba até sendo benéfico para o canal... Ah, concordo totalmente...
1: concordo totalmente. Aliás, uma coisa que eu fiquei vendo lá... Que, Edu, em, que eu fiquei, enxerguei muito mais isso... Quando eu estava em Praga e Berlim... Dessa vez... Falei, como, é, como é legal o jeito que os, os, os europeus... Eles contemplam as coisas... Já, sabe, essa coisa
0: de você ficar parado... O meu pai, lugar, meu pai me falou isso essa semana...
1: Lendo um livro... Não fazendo nada. Eu às vezes com um amigo conversando, tomando uma cerveja na praça. É, é. Cara, eu falei, meu, eu preciso. Como é, como é legal fazer isso? Tenho é. que fazer mais isso. De que... meu, e, e daí o que eu vi a assim, cena a pessoa fazendo isso de verdade. O cara não tava lá com o celular e mexendo no celular, vendo coisas. Não, o cara ficava ali.
0: Uh-huh. Ou
1: tava com um livro, ou com um Kindle, você vê que era um Kindle. Você vê com o cara ali, meu, olhando a vida. Ver a vida passar cara, eu preciso aprender a fazer isso. E eu fui, teve o, o último dia que eu tava lá em Berlim, foi eu e o César, que a gente tava lá, a gente foi ver uma... foi ver uma... uma catedral lá de Berlim. A gente ficou no gramado de tal, a gente chegou,
0: sentamos no gramado e ficamos lá, cara, trocando ideia. De rondada, fazendo piquenique? Claro, né? É o um amor.
1: Mas é foi, puta, foi muito legal. Falei, pô, César, como é legal fazer isso, né? Tipo, meu, não fazer nada. Ficamos assim, tipo, uma hora e meia lá, tocando ideia. É louco, cara. E daí, tudo bem, de vez em quando eu pegava o celular só pra responder mensagem, fazer check-in, mas meu, tchum. E depois, cara, agora eu preciso devolver o meu colete de imprensa Daí fui lá, peguei a bike e fui dar rolê né? Eu tava alugando bike, aquelas bikes compartilhadas, né? Sim Porque eu, puta, gastei pouquíssimo dinheiro com o Uber lá, velho Eu ficava só usando é serviço de bike, de bike né? É melhor a bike, É muito melhor lá Não, eu serviço de aluguel de bike o meu, o tempo todo Porque assim, eu vi assim Deixa eu ver, quanto que vai sair pra eu voltar pro hotel que eu tô? De carro? Meu, 18 euros Se eu for de bike, dá 1 um euro, velho eu vou de bike, cara
0: E é legal que eu você vê a
1: cidade de um outro jeito, né? Ah, mano, você não sabe o que eu fazia? Eu botava um fone de ouvido, ficava escutando o maior e dando o rolê em Belém com a bike. É, é bem sensacional. legal, é muito legal. Foi sensacional, adorei fazer isso. Foi, meu, muito bom ver a cidade, olhar. Tudo bem que eu vi a cidade, mas eu tinha que ficar, tinha que ficar vendo o mapa, né? Pra saber onde eu ia. Né? É pra uhum. cá, pra esquerda, pra direita. Mas, poxa, cara, muito legal dar o rolê, escutando um som, rock and roll. <risos> em Praga eu fiz a mesma coisa, dando o rolezinho, assim, a pé, ouvindo um sonzinho, muito bom. Vale a pena. Então tem que aprender, aprender vamos aprender a contemplar as coisas e deixar a vida louca de lado por, meu, sei lá, 30 minutos por dia. Será que a gente é capaz de fazer isso? 30 minutos por dia, sentar e não fazer nada.
0: Desliga o celular e fica lá.
1: Sim, vai pra uma praça, mano, senta na praça. Vê as coisas passando, vê a vida um pouco. Cacete. Precisa aprender a fazer isso. Da hora. talvez Eu não, eu não, diria, eu não diria que... Eu acho que tenho certeza que tem gente no Brasil que faz isso. No interiorzão, o pessoal faz isso. Fica na rua, vai ficar conversando com os vizinhos, coloca cadeira na frente de casa, fica conversando. Eu acho muito legal isso. Mas eu, na vida mais corrida, na, no, nas metrópoles do Brasil, ninguém faz isso. E eu tava aí na capital da Alemanha, mano. É. Eu tava na capital da República Tcheca e as pessoas fazem isso. Então a gente tem que fazer isso, cara. Uhum. Respira, né, mano? Deixa. <risos> é? Não só ficar cuidando, não. Compromisso, compromisso. Mas para, para,
0: para. Fica 30 minutos sem fazer nada. <risos> tá aí as lições de Sérgio Rocha oh. as Experiências de Berlim e Praga
1: Pois é, eu preciso aprender a fazer isso, Edu uhum. Precisamos, precisamos Precisamos,
0: vamos fazer ah. Ok. Então é isso aí, Sérgio Quem quiser acompanhar a gente O meu canal no Youtube é o youtube.com Barra Certo E o meu é Corrida no ar, arroba Youtube <risos> Youtube.com
1: Barra Corrida no ar O canal do Youtube lá
0: Beleza, semana oh, que mano. vem tem mais podcast Corredores Sem Filtro quem quiser pode acompanhar a gente em todas as plataformas Spotify Stitcher a gente é, vai conseguir cast que vem? Você não vai estar de férias semana que vem? Não, mas eu ligo o computador semana que vem, tá, eu né, vou ficar com salgados. Ah É um
1: bromance né? Ah. Bromance Bom, beleza, mano
0: Beleza, então até semana que vem
1: até semana que vem, boa viagem do Curitiba, mano. Abraço. Falou. Outro. Falou, galera. Tchau.